0: 哈喽，大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，今天邀请这个特别来宾，我觉得她非常甜美，对，超美的，对啊，超有气质的，她就是财经主播叶子娟。哈喽，子娟哈喽， Hello, 大家好。可是你说我超美，但大家看不到啊。他会看非上你的照片，对<笑>。<笑>子娟可以先大概介绍一下你自己。你现在有在雅虎开节目吗？对对对，好，各位听友大家好，我是子娟、呃、我之前是财经主播出身，然后我现在是自己出来自跟两位一样，就是自媒体自己做。那主要是财经相关，然后我在雅虎 TV 上面我有开一个叫做《股市小夜问》的一个节目，每周四下午三点，我可以打广告吗？当然可以，可以<笑>对，因为子娟她本人就非常有气质、嗯，然后我们一到她家就是准备超多那个食物给我们的，就怕我们饿到，因为今天好冷哦、喔<笑>。而且她找到这间房子的过程也蛮有趣，大家可以跟大家聊一下。好，我们刚走进这个房子，我们觉得就是很明亮，然后空间很大。你当时买这个房子的经过可以跟大家分享一下。其实这是我看了的第五十三间房子。五十三间，真的不夸张。为什么我会这么精准？是因为我很无聊，我在就是电脑里面开一个 Word 然后把我每一间看的房子一个一个一个一个。当时一个一个一个记录，所以我就很明确可以知道这是第五十三间。真的，我第一次听到有人看房子会用 Word 档，然后去整理。对，而且我会把它每一个房子的优点、缺点，然后打在后面、哦。如果你们要看，我待会儿电脑可以开给你们看。<笑>真的，真的，就是很像在那个研究股票啊，對對對这一只股价啊，然后它的 EPS、啊嗯、而且我记得我那时候看到最后，其实就是很心灰意冷。然后我记得我还发了誓说，如果我这一间再买不到的话，我就不要买了。然后我就。暂时去租房子，我那时候真的心里默默下了这个决定。然后那时候下了斡旋之后，斡旋不是三天嘛？那时候已经到了第二天的晚上，基本上已经快要截止了。我觉得好了，没忘了，因为也没有收到消息说屋主愿意谈。然后这一切要结束了，哎、欸，结果就在最后结束前倒数三个小时，类似这样。王总又打电话给我说：“叶、欸、小姐，吴总愿意今天出来跟你谈呢。你那时候看五十三间前面都没有看到喜欢的吗？有看到喜欢的，但是价钱谈不拢啊。我前前后后下了三次还是四次的斡旋，就是可能钱谈不拢啊，或者是嗯、呃，其实每一个房子它总还是会有一些优点跟缺点。即便是我现在买的这间，我还是有觉得还是有地方是有缺点的，但是就是权衡的结果。”你那时候地点是怎么挑的？是离我那时候非常家近嘛？我那时候很单纯的觉，因为我这是为了要结婚住的，所以我很单纯的，就是决定一定要在两个人家附近，不管是我家附近或是我先生家附近，我们就开始就是 focus 在这两个区域在找。那他家在内湖，说真的，我的预算买不起，所以后来就变成主要都是在永和找。所以当时的那个找房的经验是,不是很特别，还有跟那个管理员打交道，对不对？对，我跟你讲，因为因为就是说真的、哦、你大家一定都会担，除了房子你可以进来看，所以你可以知道它大概状况怎么样。呃、中古你一定会很担心邻居怎么样，嗯，邻居房中没有办法告诉你邻居怎么样。只有管理员有办法告诉你这一栋楼到底住了哪些人，然后邻居怎么样。而且我记得我那个时候有发生一件事情，是我妈，因为我这个房子离我娘家很近，然后其实我妈就跟你讲说，呃，我有认识你们这个社区的哪一个哪一个人，然后她，我朋友说她为什么屋主要卖这个房子呢？是因为什么？你们楼上住了一个黑道了，我不夸张，真的，他就讲说你们楼上住了一个黑道，呃，他怎么样怎么样怎么样，所以她才要卖房子啦。我跟你讲，你不要买这个房子。然后时候听到，我觉得太不可思议了。然后我就决定要去调查这件事情，所以我做的第一件事情就是我跑去找管理员。可是管理员他不会理你，因为在那个当下
1: 要买房子，是陌生人啊、第
0: 一你是陌生人，然后那个那段期间房子要卖，所以有太多的人会来这里，他会觉得很烦，他不想要跟任何人讲话，所以我就发挥了装可爱的本性，就开说。不是啊，大哥，那我不是那个房重啦，我不是我我是真的想要买这间房子。你可以告诉我一下，这栋楼大概要住什么人吗？有没有什么什么？我开始塞奶奶装可爱，然后去旁边的 Seven 买饮料来给他喝。这个结论就是人证就好，<笑>前提是那个紫娟很漂亮。那<笑>一般路人甲谁会理你啊？我还有买饮料啊，<笑>啊很贴心，很贴心。对，然后他开始跟他问，然后刚开始他其实真的不理你，但是就是就是。厚着脸皮就是一直问，一直问，一直问，一直问。然后我记得我还来了两次，两次都买了饮料。然后后来他就是，我就得后来他就整个就有敞开心胸，敞开心胸到二楼住谁，三楼住谁，四楼是他每一层楼通通告诉你。对，他说他那个人做什么。然后后来我就诶也打听到说。呃、基本上管理员认为邻居都是非常好，我觉得光他跟我讲说邻居人都非常好这件事情就够了。嗯，所以黑道大哥是一个舞会。<笑><笑>对，有有一点好奇说、嗯，因为你看了五十三间才找到嘛，那你当初设定的条件有很严格吗？为什么前面五十二间都傲了？我那个时候，因为你说的你开始要买房子的时候。我跟我先生两个人就拿了一张白纸，然后大家就把自己想要的条件通就分别彼此一起列出来。那我那时候我一定想要离捷运站近啊，因为我不会开车，不会骑车，我一定要离捷运站近。然后我也会希望说，呃，要是一个电梯大楼，要有管理员，要可以立垃圾回收，呃，等等。然后当然，我先生有一个很重要条件是，他室内空间一定不能太小。可是我偏偏我们那时候的预算就大概抓一千五、一千六左右。然后你,你想想看、哦、光洁运占金这件事情就很难了，就要在那个预算里面抓就很难。然后他又很在意室内实际坪数，然后那时候我还希望，我也希望买一些很新的房子，我那时候也希望可以五年内的房子。然后你看我五年内房子的，呃，公社一定会有一定的比例。然后如果我又要买到室内实际的坪数，还要在那个预算里，我每次 app 输入进去跳出来，结果都是零啊。<笑>这是,是很这里的公设比是多少？十呃十几二十、呃，不到二十，十几十几。因为这个毕竟是后来我买这个毕竟是十六十七年，就是不到二十年的房子，但是它已经没有那么的新了，所以它的公设没有那么高。嗯，可是它某种程度上它也旧了。嗯,嗯那那时候你完全不考虑预售案吗？完全不考吗？为什么？因为我曾经有一次是呃不在永和，就是有一个预售案，那一次的经验是我当天的早上。跟呃房仲约了一个钟鼓屋要看，然后那个预售案就刚刚好在钟鼓屋的旁边，非常刚好。然后我早上去看了那个钟鼓屋，然后我就上去，我记得那时候看是六楼还是七楼吧，我就从那个视线方面往外面看之后，发现它其实可以正对看到一个福地，它其实不算是一个，但私人墓就是一个私人的一个家，只有一座吗？只一座，很妙，只有一座。一座然后它就是一个私人的，就很奇妙，就是这样。然后。呃，可是这那个东西一定是你必须要登上那个高度看出去你才看得到。如果你从一楼往上看，是完全看不到那个地方的。那那个预售案其实就紧邻那栋钟鼓屋，所以我就在那天我就突然发现说，如果我当时去，假设我买了那个钟鼓屋，那呃，对不起，假设我买了那个预售屋，它到时候盖起来了，我百分之八九十肯定我那个高度看出去会看得到，那我介意。但是如果我是预售物的情况下，我可能会不知道这件事情。所以后那一次的经验之后，我就打定主意说，那我不暂时不要找预售物了，因为我没有办法掌握事情太多，尤其是第一次买房，我觉得我不了解的东西太多，我没有办法去买一个我看不到的东西。哇，那其实真的是有风险呢。你那时候如果没有看那个中古你搞不好因为那个预收屋，屋，你觉得美轮美奂，对，你就因此入有可能結果呢<笑>住进去发现，哎、欸，其实我就看你在不在乎，那只是说我在乎这样，嗯。因为你还有一个就是心法，就是说不要跟房重叠对叠，对不对？我觉得很重要，因为我觉得，因为,因为我们很、嗯，很常都会觉得房重，其实他会用一些话术来蒙骗我。我觉得你要找一个你喜欢的房重，因为我那个时候是呃在各区，就即便只是永和。我都放了三四个房仲，然后我在其他中山区或是那时候文山区，我也有去那边看，然后我也每一个地区我都都有找房仲，然后你就会发现有一些你真的会不是那么的舒服，可有一些你就是喜欢他。那如果我觉得频率有对到的时候，我宁可是呃站在相信他的立场，你自己的底线抓住之后，你相信他，我觉得是占有，不是。敌对是真的，因为，呃，包含像是你他要去帮你跟屋主谈嘛，那他要够厉害跟屋主谈，然后他有些案子他不能骗你，这个状况到底是什么？那嗯、呃，我觉得他也需要被人舒服的对待，那他心情好，就彼此就是一起作战的那种感觉。嗯，嗯那你当时出嫁有没有什么样的陪保吗？我那个是候，这个、是我我我真的就是很乖的，从那个实价登录先去找那个附附近的，但是偏偏这个社区已经将近十年没有售出的案例，所以就只能够找周遭，稀有稀有就只能找周遭，然后、呃、同样屋龄的吗？对，然后只能够，当然我还有，就是我到底有多少钱？我记得我这个房子那个时候屋主开是开超过两千万。对，然后呃，不便宜耶。然后，但是我觉得那都是开价、啊，<笑>开价只是开好玩的。<笑>对，我那时候就是这么觉得。我记得我第一时间好像一千六让他去谈，然后我记得我那个时候，呃，他当然在那个过程中，他一定会打电话来一直跟你讲说：“哎、欸，小叶小姐，你这个价钱屋主不愿意跟你谈，就是他不愿意，你要不要加点价？”然后是说，我那个时候就是很。笃定的告诉他说：“我会加价，可是前提是你人要出来跟我谈。在你人没有出来跟我谈之前，在斡旋的那个时候，我不会加任何一毛钱。我说我有扣打会加，但是前提是你要把屋主约出来，我会加。但是现在我不会
1: 。如果你屋主約你要约出来，对我
0: 说你屋主如果约不出来，那。”那就是我不可能在这个时间点加，我有很秒、很很明确告诉他这件事情。那后来是真的，他一定就是他有约出来。后来他约出来，我才加的。嗯、对，没错，就当上加、嗯、那个加。我也知道 1,600 要买到有点难啦，<笑><笑>我有留一点，到时候谈判的扣打在里面。其实他那个谈判扣打，你应该都会有预先先设定好，因为你还要抓你后续的装潢费啊。其实我觉得、啊，其实我觉得也没有那么难抓，因为你自己有多少钱这件事情很。很很基本，你一定知道你自己到底有多少钱，你到底有能力扎到多少，就也没有说要怎么样，就是叠对叠，因为你就只有这个本钱而已。然后我记得有一个很重要的关键是，是我记得那个时候我要跟屋主碰面的时候，已经是我们约晚上九点。然后那时候我第一也就是哎呀跟他，我有很紧张，然后我就去问一些前辈说，哎，我今天晚上到底要注意什么事情？然后他们都跟我讲说，吃饱就最最重要。嗯，吃饱。他说，如果饿了，就是血糖不够会误事，<笑><笑>而且会很生气。所以我后来，我后来，我那天吃的超饱，去吃完吃到饱之后才来跟他谈房子。对，我就去先去吃了吃到饱，然后吃完之后再来跟他谈，就是出价。后来我觉得这对，因为说真的，谈判的过程，下握权谈判过程当中是很累的，然后好几个小时，然后也还蛮晚的那个时候，我记得我那种签约下去的时候是凌晨十二点，其实是很晚的，所以我相信。如果你在没有吃饱的情况下，可能你会站不住自己的底线呐、啊，或者是太想买到就很愿意去追一个什么样价。但如果你吃饱，你充满着血意都有糖分的时候，我觉得比较不会误事。所以紫娟给了大家两个很棒的建议、嗯，第一个就是见面三分情，就是出来再谈；然后第二个就是吃饱再谈。呃，我刚刚说的不要跟房仲叠对叠，你跟屋主其实也不用叠对叠，因为。呃，我那时候我记得我刚开始碰，因为他虽然是两边拉开来谈，但是一开始他一定会让两个买方跟卖方见面一下嘛。对我记得我们那个时候的策略是，我们没有带呃家长去，就是我们就我跟我先生两个三出头两个人就干枪匹马两个人就去了。那对方其实是全家人到齐，就是从爸爸妈妈到儿子全家人到齐，好慎重哦。对，但我们那个时候我们是。没有请爸妈出席的原因是我们想让对方，我们想要传递一个观念给他，就是，呃，这就是我们两个的第一间房子，这就是靠我们两个努力要去买这间房子，就是有点讲刚刚把那感情，就是我们后面也没有很庞大的资源，那呃就是我们两个，然后我们两个喜欢你的房子，然后你可不可以卖给我们？就是想要用这种感觉，那所以那是我们一见面的时候，我其实是立刻。不停地夸奖他的房子，我就一直跟他说：“我好喜欢你家的大理石的地板，我好喜欢你们的格局，呃 ，view 很棒。”我就一直讲讲，说我到底有多喜欢这间房子，好特别哦，不是嫌这间房子可是我我我后来觉得，当下那个屋主，其、就是屋主妈妈是开心的，因为她会觉得她，你懂欣赏我这个房子，因为这一间房子前屋前任屋主他也是第一手屋主。他已经住了十几年，对他来说，他一定也是喜欢这间房子，而且也有情感了。对，然后所以突然有一个人来，然后你一直不停的夸奖他的房子，然后他其实后来是我的房仲跟我讲，他说，呃，他们在谈价钱的过程当中，屋主妈妈也有讲说，她看到一个年轻人喜欢他的房子，他其实是开心的。你想要看，你们可能也看到过去的自己吧。可、就是买第一间房，然后成家的那个过程，对,對,對，嗯，非常励志，<笑>非常棒。那我们想要问最后一题，嗯、因为你现在开始付房贷，你一个月付多少？大概可以四万块。四万块、嗯，但是因为你现在又自己出来创业对。所以你就是得要去分担，就是你每个月的房贷。对，那你还要再抓一部分费用，当然还要投资。这件事情就告诉我们，结婚很重要，因为有两个人，四万可以除以二。<笑><笑>但是有你大概现在还抓多少可以再做理财的一些配置？其实如果你用四万除以二的情况下，其实我我的身上其实就是两万块，其实还好。对好，其实还好。那如果是理财的部分，你大概会抓你的薪水大概几几成？可以这么说，就是我会把单，就是比较是意外，不是意外，就是那种单笔的案子进来的那种如果只是那种单笔一笔一笔一笔。的，我就会让他进到投资账户里。可是如果是很固定，比如说我固定的节目，它是一个固定的大概钱会进来那种，我就会是日常生活还有房贷去用。嗯，但是我只要是那种，比如说我主持一场活动进来多少钱，或是呃，反正那种专案性的钱，我就会让他全部进投资账户去嗯。嗯，那你会是比如说，比如说。呃，这个月我们赚了一笔钱，然后结果你就直接放在房、嗯、房，赶快把房那个房贷还掉嘛？你会这样？我没有哎、欸，你不会这样，因为现在低利率的关系、啊。对，而且我甚至就是还有用，就是家里没有房贷的房子，再另外借钱出来投资。这个应该一般人是没办法学吧，就是专业的人才才可以操作。其实我我我我我是觉得，因为比如说像大家不是有些人在房地产上投资的时候，他们会去买一个套房，然后可能就是出租给房客。那可能房客你每个月的租金可以用来帮你 cover 你跟银行贷款，不就是这个模式吗？其实，在现在这个模式也是一样的，就是我一样是借了一笔钱出来，只是我把这一笔钱全部投到了基金里头，我还不是投股市，因为我要还银行钱，所以我必须要。它够稳，我承认股市没有基金那么的平稳，所以我这笔钱进来我是进到基金里面去，那我一样让它做到每个月的配息进来，可以让我去还银行的房贷，就是让它这样。不过我目前这个状况，它只是完全的 cover， 它没有让我有多一毛，就是。多的钱，就是假设我一个月要还两万块，我的月配息进来也差不多，有时候还会低一点，一万八左右，我就自己再贴个两千块进去，然后还给银行，就是这样子。但是我我办二十年期，我就是想二十年后我的房贷还完了，然后那一笔基金全部都是我的资产了。哇，这其实很不错哎。对、嗯，那我其实想要问一下，就是如果是以那种。双北的那种双薪家庭啊，那他可能薪水一半就已经拿去付了房贷，那你觉得他们还可以去做投资理财吗？我觉得这個根本问题是他们不应该买一个房子，然后房贷占他们的总收入二分之一，太可怕了。所以应该我觉得压三分之一是很根本的啦，二分之一太多了。嗯。嗯我记得我们那个时候，为了要买房子，还没有买房子之前，我们就非常的省。可是那个省会让你很快乐，因为你会觉得我有一个梦想，我要买一间房子。然后我们那时候省到，我们想要去吃小吃面摊，然后想要喝一碗热汤，呃，四十块，然后我们舍不得喝。<笑>但是后，可是对一切的一切是很愉快的，对。但是后来也觉得不应该这样啦，所以我们结论其实买房子还是要衡量自己的能力啦，嗯、不要真的为了买而变成屋奴。对对对对,对。好，那这一节非常谢谢志娟，谢谢，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜